0: En ce matin de 1912, dans les faubourgs de Lyon, les prostituées sont sous le choc. L'une des leurs, Coco La Chérie, a été assassinée dans la nuit. Les policiers sont les premiers à arriver sur les lieux, mais c'est un médecin légiste qui va résoudre l'affaire. Edmond Locard, il est le pionnier de la police scientifique en France. Locard a mis au point une méthode d'investigation révolutionnaire qui se base sur des indices jusque-là négligés.
1: Bruno Fuligny, historien. Coco Lachéry, parmi ses nombreux charmes, avait des poux. Euh, et donc, évidemment, s'il y a eu une relation avec l'assassin, euh, il a sans doute attrapé des poux. Jean-Noël Fabiani, historien de la médecine. Ce sont des pédiculus capiti, c'est-à-dire des poux de tête.
0: Le détail peut sembler sans intérêt. Il est essentiel. Car le jour même, un ivrogne est arrêté, soupçonné d'être le meurtrier de Coco.
1: L'ivrogne était tellement sous pendant la nuit du crime qu'il est incapable de dire si oui ou non il est l'assassin. Il est Donc euh, une justice expéditive l'aurait vite envoyé à la guillotine. Heureusement pour ce pauvre ivrogne, euh, il y a Locard. Locard a eu l'idée de vérifier si ce suspect, qui lui-même était dans un état de saleté assez repoussante, et qui portait des poux, portait bien les mêmes poux que la victime.
0: Alors que l'ivrogne lui-même est sur le point d'avouer le meurtre de Coco, c'est Pou l'innocente.
1: Et cette fois-ci, ce sont des Pou Pédiculus vestimenti. Donc le Pou du vêtement, ça n'est pas même Pou, c'est certainement pas lui. non pas une échange de Pou qui aurait dû se produire s'il avait été auprès de Coco la
0: chérie. Locard vient d'éviter une erreur judiciaire. Peu de temps après, le véritable meurtrier de Coco sera d'ailleurs arrêté. Ce meurtre, comme beaucoup d'autres, Locard l'a résolu grâce à une idée simple qui est aujourd'hui à la base des polices scientifiques du monde entier.
1: C'est lui qui va mettre au point cette théorie euh, qui porte maintenant son nom, hein, le principe de Locard ou principe de l'échange. Docteur Roger Daché, médecin et historien. Donc il y a au moment du crime un échange. Le criminel dépose des traces et il emporte... Des éléments de la scène du crime.
0: Poussière, traces de sang, pollen. Sous le microscope du médecin, tout devient indice. Denise Stagnara, la fille d'Edmond Locard, se souvient très bien de ce qui a poussé son père à se lancer dans cette démarche. Pourquoi est-ce que mon petit papa s'est intéressé à la police scientifique Tout simplement parce qu'il a trouvé que l'aveu n'était pas suffisamment sûr parce qu'on pouvait l'obtenir à coup de trique. Mais au départ, l'idée que des examens de laboratoire puissent servir une enquête judiciaire passe mal auprès des policiers. Ça n'est
1: pas seulement que ça suscitait l'hostilité, mais ça suscitait tout simplement l'incrédulité. Qu'est-ce que ça peut nous apporter
0: En 1910, deux ans avant l'affaire coco -la Chérie. Quand le médecin a créé le tout premier laboratoire de police scientifique en France, les autorités lui ont donc réservé une place de choix, les combles du palais de justice de Lyon. Tanyara, petit-fils d'Edmond Locard. Les conditions matérielles étaient
1: très modestes. Elles étaient limite indigentes, puisque, euh, il y avait une table, deux chaises, euh, très très peu de choses.
0: Mais Edmond Locard ne se décourage pas. Il achète des instruments sur ses propres deniers et multiplie les expériences. Il moule les empreintes de pas laissées par les criminels, analyse les impacts de balles et invente toute une série d'instruments comme ce graphoscope. L'appareil permet de comparer deux écritures simultanément. L'ocar s'intéresse tout particulièrement à l'écriture, car il pense qu'il est impossible de la maquiller totalement. Depuis 1917, les habitants de Tulle vivent dans l'angoisse. Un mystérieux corbeau adresse des lettres anonymes à tous les bourgeois de la ville. Plus d'un millier en cinq ans. Toutes plus infamantes les unes que les autres.
1: Jean-Marc Bellière, historien. Ces lettres vengeresses, souvent signées l'œil du tigre, un petit peu emphatique, dénoncent les euh, travers des uns et des autres, mais aussi euh, tous leurs mensonges, leurs coucheries. Les lettres vont se multiplier, de plus en plus précises, de plus en plus diffamantes, euh, allant jusqu'à provoquer euh, des drames.
0: En 1921, un habitant, victime des calomnies du corbeau, se suicide. Cette fois, l'enquête policière s'intensifie. Et les soupçons finissent par se porter sur une employée de la préfecture, Angèle Laval. Elle est la seule épargnée par les lettres anonymes, alors que son entourage est systématiquement visé. Mais Angèle Laval nie. Comment la démasquer Les policiers font alors appel à Edmond Locard. Pour déterminer si Angèle Laval est bien le corbeau, il va lui faire faire une dictée qui va prendre des allures de bras de fer.
1: Frédéric Chauveau, historien. Dans un premier temps, elle va contrefaire son, son écriture. Il fait faire une fois la dictée, puis il fait recommencer la dictée. Et puis de plus en plus vite, il fait faire la dictée. La dictée va durer très longtemps. La dictée va durer six heures. Jusqu'à ce que la coupable, finalement, ne puisse plus modifier son écriture et retrouve l'écriture des lettres.
0: Angèle Laval est confondu, trahi par son écriture. Une fois de plus, les méthodes scientifiques de Locard ont payé. Au fil du temps, la renommée d'Edmond Locard n'a cessé de croître, au point que Conan Doyle lui-même l'a comparé à Sherlock Holmes, son célébrissime inspecteur.